0: Hemos hemos hablado una serie hace tres fines de semana empezamos con una serie que hemos titulado de la siguiente manera curiosos por Dios si sí, hablamos de que nuestra sociedad actualmente sí tiene una curiosidad por las cosas de Dios Y el día de hoy vamos a concluir con esta serie de mensajes Así que traigo un tema muy interesante Pero es muy amplio el tema Así que lo que vamos a hacer juntos es lo siguiente Vamos a leer varios versículos Vamos a leer así varios de corrido Vamos a orar y vamos a empezar a desmenuzar Todo lo que acabamos de leer Creyendo que Dios nos va a hablar, está bien Ánimo, ánimo, sacuda al que está a tu lado y le despiértate. Estamos en la iglesia. Esta semana tuvimos una, una reunión de oración espectacular. Dios se movió, fue de tanta bendición. Y el día de ayer tuve la oportunidad de compartir en una iglesia que, que celebra sus 35 años de aniversario y compartí ahí y me di cuenta que en Central somos una iglesia que celebra y que hace mucho ruido. Ok, yo estaba bien nervioso ayer porque nada gritaba por cualquier cosa y dije extraño, Central. Verdad aquí gritamos por cualquier cosa y la nube sigue apareciendo por cualquier cosa pero estamos Emocionados está bien así que vamos a leer si tienes tu biblia por ahí ya sea física o ya sea Digital si me acompañas a Hechos capítulo 17, Hechos capítulo 17. Vamos a empezar a leer a partir del versículo 16 en adelante Y si no traes tu Biblia como quiera ahí están en pantalla Y dice lo siguiente y préstale mucha atención a lo que estamos por leer Porque de esto vamos a estar platicando el día de hoy Dice mientras Pablo que es nuestro personaje principal el día de hoy Mientras Pablo esperaba en Atenas se indignó profundamente Digo, Diga conmigo se indignó Profundamente al ver la gran cantidad de ídolos que había por toda esta gran ciudad Iba a la sinagoga a razonar con los judíos y con los que no eran judíos O sea los gentiles temerosos de Dios y hablaba a diario en las plazas Y dice ah, me perdí, me perdí, me perdí Ah, en la plaza 18, dice, seguimos en el 18 también debatió con algunos filósofos epicúreos y estoicos cuando les hablaba acerca de Jesús y su resurrección y ellos dijeron de qué trata decir este charlatán, órale y empieza ahí el pobre Pablo no era el San Pablo súper respetado y ahí le están diciendo charlatán con estas ideas raras, ideas raras está hablando de Jesús y luego dice ahí otros decían parece que predica unos dioses extranjeros entonces lo llevaron al concilio supremo de la ciudad ven y háblanos sobre esta nueva enseñanza dijeron dices cosas bastante extrañas Si queremos saber de qué se trata entre paréntesis cabe explicar que todos los atenienses al igual que los extranjeros que están en Atenas al parecer pasaban todo el tiempo discutiendo las ideas más recientes entonces Pablo de pie ante el concilio les dirigió las siguientes palabras hombres de Atenas veo que ustedes son muy religiosos en todo sentido porque mientras caminaba observé la gran ciudad la la gran cantidad de lugares sagrados y uno de sus altares tenía la siguiente inscripción a un Dios día conmigo desconocido un Dios desconocido Este Dios es a quien a ustedes rinden culto Otra vez sin conocer Y es de quien yo les hablo Tremendos versículos el mensaje del día de hoy Lo titulé, lo titulé así ¿Conoces de Dios o conoces a Dios? Hágase la pregunta ¿Conoces de Dios o conoces a Dios? Y este es nuestro mensaje el día de hoy ¿Está bien? Oramos Padre en el nombre de Jesús pedimos que tu palabra haga Señor aquello para lo que fue escrito que es traer vida a nuestros corazones. Danos este ánimo, danos esta fe, danos esta alegría de saber que tú vas a hablar a nuestras vidas y que el día de hoy Señor podamos conocerte más. Yo te lo pido en el nombre de Jesús y todo central dice amén y amén y como estamos acostumbrados a hacer ruido puedes celebrar a Jesús porque ha sido bueno con nosotros en esta casa. Y, y bueno el día de hoy quiero empezar Rápido porque leímos bastantes versículos Y leímos bastantes cosas Y quiero dar un contexto sencillo Pero rápido para poder situarnos En la situación que acabamos de leer Y poder comprender lo que juntos acabamos De leer en la Biblia Vemos que el apóstol Pablo está lidiando Con dos grupos de personas Ok, dos grupos de personas que eran Muy importantes en aquellos días Estaban situados en Atenas En un lugar muy especial te voy a decir Se le dice el mercado muchas veces, pero en este lugar no solo se refiere a un mercado en donde pues te vendo, eh, eh. Cosas verdad y, tra- y, 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 y compra y venta de, de bienes y cosas Materiales en este lugar en particular había una Sección del mercado en donde se, intercambia- se intercambiaban Ideas, filosofías y sabiduría porque era la Filosofía de los griegos lo que predominaba Entonces Yo quiero que te imagines que tú vas a un mercado Y están vendiendo cosas aquí, cosas allá y en Alguna zona en particular están pensadores Compartiendo de ideas elevadas, ideas muy no sé, excéntricas y, y pensamientos y filósofos y, y la gente iba ahí voy a decirlo así a comprar Estas nuevas ideas de vida y adoptar estos nuevos niveles de pensamiento y ellos estaban Acostumbrados a esta, este tipo de dinámica Pablo entra a este lugar ahora fíjese bien si sí, la Biblia nos dice con qué grupo de personas el apóstol Pablo está lidiando y está tratando Por ahí leímos que dice que estaban los epicúreos y estaban los estoicos ¿ok? Eran dos grupos de personas que tenían una filosofía de vida muy particular Que obviamente venía de la escuela de los griegos Ya sé empezamos como clase de historia a lo mejor dices Oye es domingo dale tranquilo apenas está entrando la cafeína Por eso ponemos café, que <ríe> okay, aproveche esa bendición pero fíjense bien, esto, esto va a hablar mucho en nuestros días Los epicúreos que vienen por Epicuro o Epicuro, no sé cómo se pronuncia Eran la idea, mira se lo voy a súper, súper simplificar Tanto así que Epicuro se va a retorcer en la tumba De que lo hice demasiado simple Pero básicamente ellos creían que Hakuna Matata Ok, es como la idea de que Sí quizá hay algunos dioses por ahí Pero sí hay están bien lejos, no tienen nada que ver con nosotros okay? No pueden ser buscados, no, no se involucran con los humanos No pueden ser hallados por nosotros y, y ellos ni tienen la intención de ser buscados por nosotros Debe de haber, puede ser Pero nosotros estamos aquí solos Estamos para vivir la vida, solo tenemos el hoy Ni siquiera tenemos el futuro asegurado Y no tenemos nada más todo termina en la muerte así que como esto es lo único que tenemos el presente Vamos a tratar de llevarnos la fiesta en paz, vamos a evitar el sufrimiento Vamos a evitar el dolor, vamos a, a, a huir de los problemas y pues vamos a disfrutar Hakuna Matata, Sí, ellos decían no sabemos qué viene por delante Para que me estreso, para que me preocupo sin preocuparse es como hay que vivir ¿Verdad? Y yo pensaba en esa canción Y y ya siendo más adultos Pensaba también, y yo no sé Mañana, ¿verdad? Yo no sé Mañana, era una prueba Quiénes fueron una boda reciente <risa> no sé. Yo no sé mañana Entonces vivamos al máximo el día de hoy Ahora, algunos a lo mejor están pensando En un sentido pecaminoso y negativo de esto Pero los epicurios no pensaban así con excesos De hecho, ellos tenían una escuela De procurar el bien del prójimo ¿Qué se refieren con vivir al máximo el día de hoy? Hey, disfruta una buena amistad Ey, disfruta una buena comida con tus seres queridos Haz bien, ayuda a la gente O sea, no era de que Drogate y vías todo porque no, 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 no ellos buscaban el bien de los demás De hecho ellos enseñaban cosas por ejemplo el alcohol, decían disfruta una buena copa de vino Pero si eso te va a llevar a alcoholizarte y afectar a tus seres queridos A tomar malas decisiones y a sufrir una resaca el día de mañana Pues no lo hagas, o sea ellos literalmente eran muy conscientes de buscar el bien Y llevar la fiesta en paz, estos son los epicúreos Okay, y por el otro lado los estoicos eran distintos, ellos sí veían a Dios en todo Algo que conocemos como el panteísmo, sí, si, si quieres pensar un poco en eso es como Avatar la película ¿no? Como que hay una espiritualidad en todas las cosas, como que yo soy en Dios y Dios es en mí Y Dios es todos y todos en Dios y Dios es todo y todo es Dios una cosa así medio extraña, ¿no? Así como Dios es, es el cielo, pero a la vez es el, el venado que está ahí tan tierno, y la ardilla, y el amor, y Dios es la familia, y Dios es la paz, y Dios es este banco que está aquí, y Dios es el oxígeno, que re, y como que Dios es toda la creación. Ellos vivían una super espiritualidad llevada a otro extremo, en lo que todo es Dios y Dios es todo, así como si Dios fuera una estaba revuelto con todas las cosas como tal, ellos por de tal manera como veían que había Dios y que estaba presente este sentido espiritual ellos sí veían un destino y ellos sí veían la vida con un propósito y con una manera de vivir porque pues hay dioses que rigen todas las cosas entonces necesitamos entender de qué se trata nuestro propósito aquí antes de morir y la verdad es que nuestra vida tiene que tener un fin antes de morir y tenemos que abrazar el dolor Y tenemos que abrazar las pruebas Y fíjese bien, yo estoy seguro que usted ha escuchado esto Si no es que lo piensa Fíjate bien, al final a este mundo Venimos a aprender Lo que el universo venga a poner sobre nuestro plato ¿Sí? Y sean cosas buenas Y si es malo, en realidad no es malo Porque sigue siendo aprendizaje Así que abracemos lo que el destino nos dé Abracémoslo Y veamos qué es lo que el universo nos quiere enseñar Así que Si es doloroso Abrázalo aunque sea doloroso y si es duro, abrázalo si es duro, es más ellos tenían el ejercicio de imaginar la muerte constantemente Para tratar de ganarle el temor a la muerte abrazándolo desde antes y tenían el ejercicio de pensar en cómo era probable que iban a morir Y hacían esas películas mentales como para tratar de abrazar y hacerse a la idea y poder fluir en la vida de tal manera así como que venga lo que venga Yo voy a abrazarlo porque el universo tiene algo que enseñarme a mí y ellos compartían si te fijas muy distintas maneras de vivir Porque unos no veían a los dioses en ningún lado Y otros veían a los dioses en todos lados Unos evitaban la muerte, el dolor y el sufrimiento Y otros abrazaban la muerte, el dolor y el sufrimiento Pero a pesar de que eran polos tan opuestos convivían juntos y compartían sus ideas Bajo un esquema de una especie de tolerancia por las ideas del prójimo, era como somos distintos, pensamos distintos Pero el punto aquí que estamos tratando es fluir juntos Y llegar a conclusiones que nos ayuden a ver cómo vivir nuestra vida en paz Ahora, habiendo dicho todo esto, yo le hago a usted la pregunta No me conteste, <ríe> Nada más piénselo, ¿tiene esto algo de malo? Y hoy andamos filosos ¿Tiene esto algo de malo? Dos maneras de ver la vida Dos maneras de pensar Distintas Dos maneras, voy a decir esta frase Dos maneras de fluir en la vida Distintas Una tolerancia que nos ayuda a aceptarnos Unos a otros con nuestras diferencias Al final del día Estamos tratando de llegar a la conclusión De lo que es mejor para nosotros ¿Tiene esto algo de malo? Ahora ellos lograban coexistir Fíjense las palabras que estoy usando Coexistir En paz Claro que habían sus debates pero no eran Debates hostiles de eh, Matémoslos porque piensan diferente. No, no era como que rebotar ideas Para tratar de sacar el máximo eh, Jugo de, 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 de este Grupo de ideas Y yo he dicho de estas dos ideas Y quizá usted piensa una de las dos Porque Podemos agarrar la escuela griega Y ponerle chispas de Jesús Si, ¿Sí? pues Jesús Nos dio el presente nada más, así que Amémoslo el día de hoy y ya, ¿verdad? Y no nos preocupemos por el mañana y podemos agarrar esta escuela y cristianizarla. O también por otro lado, ¿verdad? Es que sí, pues todo pasa por algo, ¿verdad? Y, 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 si, y si Dios me va a mandar una terrible enfermedad, que me la mande, porque yo. Y entonces traemos un poco ahí de una mezcolanza interesante y al final es esta tolerancia que estás viviéndose, que se está viviendo en Atenas. Y la pregunta es ¿y qué hacemos con un grupo de personas que están tratando de vivir la vida? Voy a decir así de llevar la fiesta en paz y dice que Pablo está ahí en Atenas y dice que Pablo los ve Y lo acabamos de leer y quiero poner ahí esto con lo que empezamos en Hechos 17, versículo 16 Y vamos a ver qué hace Pablo con esto, Hechos 17, 16 dice lo siguiente, Ah, no, perdóname no, 16, ándale. Dice, mientras Pablo esperaba en Atenas, ¿qué dice Pablo? Dice, se alegró y dijo, pues qué bueno, que como quiera la gente la lleva bien. Y Pablo dijo, pues bueno, pues cada quien. Pues bueno, pues al final, mira, si ellos ahí encuentran su felicidad que sean felices, la Biblia nos dice que Pablo se indignó profundamente y sabes que esa palabra indignación suena así como que, como que está súper ofendido verdad, como que ay me indigné, el mesero no me trajo el café como yo lo quería verdad, pero no es ese sentimiento, La, la frase de indignación si tú lo ves en su idioma original que es griego, habla de un dolor que quiebra el corazón de una manera Profunda, o sea Pablo los vio y se le partió el corazón en mil pedazos Profundamente, Pablo no los vio y dijo ¡Qué padre que la llevan bien ¡Qué padre que se sienten bien, ¡Qué padre que conviven Y Pablo se le partió el corazón profundamente al ver la gran cantidad De ídolos que había en toda la ciudad y fíjese bien No solo le partió el corazón Sino que dijo Ahí les voy Y Pablo fue con ellos fue un dolor que no solo lo indignó Para decir, ay esa chusma con sus Cosas raras, le partió el Corazón y dijo yo tengo que ir A hacer algo ahí, yo tengo que ir A hablar ahí, él vio la, 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 él vio, él vio, Esta situación Y el dolor que le causó Lo llevó a llevar un mensaje Que vendría a cambiar Muchas cosas como ahorita estamos Por verlos, pero le voy a decir esto Nosotros a veces decimos no, no, no Pues todo bien, cada quien piensa lo que quiere Cada quien hace lo que quiere y con que todos estén Bien y Pablo dijo no señor Porque yo veo que tienen sus Ideas y yo veo que están tratando De de encontrarle sentido A la vida y yo veo que están tratando De darle significado a lo que hacen Pero no lo han encontrado Y yo tengo el mensaje De la verdad, fíjate dice que ellos buscaban La novedad y Pablo dijo yo no Traigo una novedad, yo traigo la Verdad y yo no me puedo quedar Callado y necesito ir a hablarles A ellos porque ellos están buscando A Dios en todos los lugares equivocados Uff Y entró la cafeína Ok entonces sucede algo muy interesante Y pasa algo que me parece Brillante y fascinante Dicen algunos estudiosos Que ahí había más de 30,000, 300, mil, mil ídolos ¿Qué me refiero a ídolos? Estatuillas de dioses de diferentes formas Figuras, colores, no sé Sabores, lo que sea O sea había una cantidad de dioses in, O sea infinita Cientos de miles de dioses Dice algún estudioso por ahí Que era más fácil que encontraras un ídolo Que a una persona en Atenas O sea, entrabas y te topabas primero un ídolo Antes de toparte algún amigo por ahí O sea, sobraban los dioses Que ellos estaban buscando Ellos tenían un buffet Pero interminable de opciones acerca de dioses y deidades que ellos estaban buscando y que ellos estaban tratando de encontrar. Y llama la atención lo siguiente: Hechos 17, 23. Si quiero que lo vea conmigo, digo, ya lo leímos: Hechos 17, 23. Y dice lo siguiente: Entonces, no, Hechos 17, 23. Creo que es. Hombre de Atenas, veo que ustedes son muy religiosos en todo sentido. Siguiente versículo Porque mientras caminaba observé la gran cantidad de lugares sagrados que ustedes tienen Pero uno de esos altares tenía la siguiente inscripción A un Dios desconocido Y quiero que podamos darnos, o sea poder dimensionar lo que está sucediendo aquí Y le voy a dar un ejemplo cuando yo estudié la prepa hace años, hace, hace, casi hace un mes No sé por qué le dieron oportunidad, si estuviera Héctor aquí, él, él estuvo ahí presente ese día Llegaron un, un, un par de personas, dos, dos hombres y en la explanada principal pusieron literatura Mayormente hinduista Y libros y libros y libros y libros Pero una cosa, o sea bajaron una librería ahí pues en la explanada Y eran torres de libros Entonces obviamente llamó la atención y todos fuimos a ver qué era Pues era una exposición de algo Y estos dos personajes estaban ahí y empezaron obviamente Que ese, hola bienvenidos, miren traemos literatura acerca de la vida y el cosmos Y el significado del ser y el humano Y empezaron a hablar de este tipo de cosas y yo estaba ahí, escuchando estos tipos y empecé a ver los libros. Y luego, dentro de la rama del hinduismo, no sé si usted lo sabía, que es una religión o una idea... Filosófica acerca de Dios Tienen varias ramificaciones Y algunas de entre ellas se contradicen Acerca del modo de vivir Y tenían todos estos libros Y yo decía, ¿eh? este libro contradice a este Y estaba viendo estas dinámicas Y ellos estaban hablando De que es que aquí venimos a la vida Para trascender Y nuestras, ay ah, usaban palabras Muy fascinantes y muy elevadas Y yo volteaba y veía la cara De los chavos de que totalmente Totalmente sí Sí bro, totalmente Sí, parecía pues, así un, un podcast ahí en vivo Va, 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 tiene sentido, va, sí Y yo estoy escuchando y yo estoy viendo Y no quiero decir que yo soy el apóstol Pablo Pero me dio un celo similar El de Pablo era más santo que el mío seguramente Pero me dio un coraje estos tipos Y aparte me dio una desesperación de que bro, No, no están diciendo nada, o sea a la vida hay que trascender y fluir para que el cosmos pueda ver que dejamos un legado Del mañana y el porvenir y todo, totalmente Y no pude evitarlo entonces empecé a hablar Ahora no empecé a hablar, aquí, así de esta el Señor hijos del pecado No, 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 no. Yo le dije oye es súper interesante de dónde viene todo esto no, pues todo esto nosotros traemos una editorial Y yo no, 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 o sea no los libros, o sea la idea La idea de dónde viene toda la filosofía, o sea Dónde concluyes todo lo que me estás diciendo No, es que desde siglos atrás, billones y billones de años Los dioses han determinado que no sé qué, no sé qué, no sé qué Ok, y, y de dónde sabes eso ¿Cómo? Yo sí, sí, o sea De dónde sabes eso, de dónde lo sacas Pues de los libros sagrados Del no sé quién, del no sé fulano, del no sé cuál Y yo, ok, ok ¿Y quién escribió ese libro sagrado? Bueno, es una compilación de hombres iluminados Que fueron guiados por el dios tal Ok, ¿Quién es él? Ese dios tal Y ya empecé a ver cómo les cambiaron los rostros Y, eh, o sea Mira, él es el supremo de entre acá Y me empezaron a hablar de unas cosas muy extrañas yo, ok ¿Y de dónde salió él? Yo estaba tratando de llegar a la raíz O sea, al origen ¿Y de dónde salió él? Le dije, quiero saber Y todos viendo el debate, ¿no? Así, ¿de dónde salió él? Y entonces, llega un punto En donde dice, mira, este Dios Te voy a explicar Cómo comenzó, y yo, ándale O sea, eso es lo que te estoy preguntando, ok El dios fulano estaba acostado Y empezó a sudar, no le estoy mintiendo Y empezó a sudar Y con el sudor que produjo Se le llenó el ombligo de agua Y se hizo como un océano en su ombligo Y de ahí brotó una palmera De su ombligo Y de la palmera Brotó el dios no sé cuál Que estaba acostado en la palmera Y en un movimiento Se mareó, vomitó y creó las galaxias. ¡Órale! (ríe) Ok. Y bueno, pues ya la verdad era como todos, ya todos ahí. Si estábamos como, ¡ay, compadre! O sea, está difícil. O sea, mira, felicidades. Tienes una fe, de verdad que mis respetos, mis respetos. O sea, está interesante tu tu de dónde vienes, ¿verdad? Imagínese, ¿y de dónde viene usted? Por lo menos está más padre venir del mono y no de la vomitada de un cuate que se mareó. Pero este es el punto, parecía muy elocuente. Parecía muy sabio, parecía que tenía mucho sentido hasta que uno empieza a indagar Y te das cuenta que es conocimiento que no tiene fundamento que termina siendo hueco Y eso es lo que está haciendo Pablo fíjese bien le está diciendo Ustedes a este grupo de personas le está diciendo ustedes son súper religiosos Súper religiosos y me imagino a ellos así claro ustedes son súper espirituales por supuesto, ustedes rinden culto a los dioses, por supuesto Entonces cómo me explicas que terminas poniendo un altar Que dice al Dios que no conozco, si ya lo sabes todo Voy a ponerlo en otras palabras, toda su religiosidad Y toda su búsqueda concluía o terminaba En el reconocer, pero seguramente hay alguien allá que no conozco Conozco muchas cosas, tengo mucho conocimiento Pero al final, la verdad, no conozco a Dios Entonces voy a poner un altar, porque estoy seguro que no lo conozco Y pues, no sé, vamos a, nada más para que no sienta que no lo buscamos Tantito verdad, así es como que hey, Pues no te conocía pero mira como quiera te puse un altar No le puse nombre porque no sabía quién eras pero pues te puse un altar como quiera Y esto está muy interesante, esto está muy interesante porque conocen muchas cosas Conocen muchas ideas, conocen muchas filosofías, conocen uh, muchas religiones Y muchos rituales y mucho culto y todo pero al final A pesar de que parecen que conocen todo, no conocen a Dios. Y eso era lo que le partía al corazón de Pablo. Están buscándolo a él en todos los lugares equivocados. Y entonces Pablo va con el corazón enardecido, dice otra traducción. Con dolor y compasión, dice sí. Y señala a ese altar, dice Pablo... De ese Dios que no conocen yo les vengo a hablar, ese Dios que no han encontrado yo les vengo a predicar Ese Dios que han estado buscando y que no han podido dar con él por eso le pusieron al Dios desconocido Yo les vengo a predicar a ustedes el día de hoy y Pablo viene a hablarles acerca de esto. Ahora, ¿qué tiene que ver toda esta historia con nosotros en el 2023? O sea, okay, esta es una historia hace mucho, súper bien. ¿Qué tiene que ver conmigo el día de hoy? Yo creo que tiene que ver todo, porque no sé si se ha dado cuenta que todos saben todo. O sea yo voy mucho a trabajar en cafés y me pongo ahí a trabajar y no es que sea metiche, no se preocupe Pero a veces hay cafés que hacen estas mesas compartidas en las que está sentado al lado de alguien desconocido Y, y a veces es inevitable la gente habla muy fuerte, yo no estoy hablando, yo estoy escribiendo Entonces no soy metiche pero a veces hay gente que habla muy alto, ok y a mí me impresiona que todos saben todo de Dios ¿Verdad? Y y, y estaba viendo a unas unas señoras que estaban ahí platicando y estoy yo en la computadora escribiendo el mensaje y están ellas de que, sí, mira, la la víbora, la víbora del del jardín del Edén, cuando se comieron la manzana, la víbora, haz de cuenta que, y, y hablando así de que, Ok, no, no es una manchana. O sea, está bien mal todo lo que estás diciendo. Y empezaron a mezclarlo con cosas. También estaba en otro café y están unas señoras ahí al lado de mí. Creo que esto ya lo he contado. Y está esta señora preguntándole cosas de nutrición. Ok, y entonces yo dije, ah, pues estamos tranquilos porque la agresividad, ¿verdad? Pero entonces esta señora está hablando de nutrición y le dice al señor, ¿no te pasa que cuando comes mucha carne te sientes mal y no podía evitar yo pues, contestar en mi corazón, ¿verdad? Y yo, claro que no. Y no te pasa que cuando comes pizza te sientes todo apesumbrado, yo tampoco. Y cuando comen mucha azúcar, como que, ah, te sientes mal después, para nada, ¿verdad? Así yo de que pasé el examen. Y estaba ella haciéndole preguntas de nutrición. Y yo no sé cómo, de empezar a hablar de nutrición, terminó esta señora diciéndole que ella en sus tres vidas anteriores había sido herida y traumada. Y entonces estaba todavía lidiando con los golpes de la vida de hace tres vidas, no la de ahorita Y está el otro señor oyendo, wow, totalmente Y yo estoy así que ibas bien, o sea lo de la, la nutrición estaba bien ¿De dónde salió todo esto? Y le voy a decir algo, porque el tema actual es espiritualidad La gente está buscando a Dios en todos los lugares equivocados No tenemos un altar de un Dios Brahman con un ser así de ocho brazos Todo azul con colmillos O sea pues no así Pero son ídolos distintos Sí, estoy tratando de encontrarle sentido a la vida Y estoy tratando de darle significado a la vida En muchos lugares Pero al final del día Es una realidad Y nuestra sociedad termina con un altar que dice al Dios. Desconocido quizá usted el día de hoy ha estado buscando a Dios por muchos años Y fui aquí y fui allá y e hice esto intenté el otro y leí el libro de aquí Y que el de la metafísica de acá y que fui con el que el, que el de la limpia y el, del, el de las energías de aquí Y que el de los chakras de acá y que y he estado buscando por doquier algo que me dé significado Pero al final del día reconozco que hay algo en mi corazón que termine diciendo Pero en realidad no creo que he encontrado a Dios y esa es la condición en la que estamos actualmente Se habla mucho de espiritualidad, se habla mucho de, de estos coaching, coaching de vida Yo no tengo nada en contra del coaching verdad porque habrá algunos muy buenos yo he recibido coaching muy bueno de plantación de iglesias El coaching no está mal pero hay algunos ahí que están agarrando estas ideas estoicas, epicúreas y otras cosas No mira tú esto y así y así y sí, miéntele al final si la va a hacer feliz tú miéntele no le digas la verdad verdad. Es como que ok wow verdad y, y estamos pero al final es una búsqueda de tratar de conocer a Dios Y conocemos muchas cosas pero al final del día nos quedamos conociendo de todo menos a Dios Y este es el mensaje del día de hoy para nosotros. Tengo unos amigos que son un reflejo vivo y que le doy tantas gracias a Dios por sus vidas. Porque los conocí y yo voy a decirlo así en una etapa de buscadores. Son dos amigos, algunos los conocen. Llegué a conocerlos a ellos, más bien ellos vinieron alguna vez a escuchar una prédica y me pidieron mi celular y empecé a hablar con ellos por mucho tiempo, mucho tiempo imagínense hasta les contestaba el whatsapp, los que son de la casa saben Eh, que me estiré demasiado y estos amigos vienen de un un trasfondo, uno de ellos eh, musulmán y luego fueron al hinduismo y luego fueron a otra religión y luego empezaron a intentar los testigos de Jehová Y luego se fueron a no sé cuál religión Que les exigía subir a una montaña Varias veces a la semana A meditar y conectarse con algo Y regresaban Y en en esta etapa tan intensa de búsqueda Fue que di con ellos y dieron conmigo Y empezamos a hablar Me decían a ver pero por qué Y me decían muchas preguntas Y esto del hinduismo Y yo pues mira te voy a decir es que esto del hinduismo y pum, 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 pum y les ponía pues ¿por qué no...? Terminaba vacío. Y lo bueno, a ver, pero esto de de, de que intentamos con los testigos de Jehová, yo, bueno, es que mira, tienes que ver esto y esto y esto. Ah, ok. Y ellos luchaban conmigo y luchaban conmigo y luchaban y eran preguntas tras preguntas, conversaciones tras conversaciones y estábamos ahí constantemente. Hoy en día ellos encontraron a Cristo y su vida nunca ha vuelto a ser la misma. Encontraron lo que ellos estaban buscando y su alma estaba anhelando y llevan años firmes en la fe y no solo en Encontraron paz con Dios, ahora son gente súper intensa para la gloria de Cristo Y predican y predican y uno acaba de hacer un evento con muchos jóvenes En donde se predicó a Jesucristo, son personas que encontraron Y que pudieron darle un nombre a ese altar desconocido Y yo lo pude ver en carne propia como ellos buscaron por todos lados Sin encontrarlo Y aquí no es un asunto de qué religión es la correcta Aquí es un asunto de quién es Dios Y estos amigos míos encontraron a ese Que estaban buscando y es a ese quien Predicamos el día de hoy y es a ese que Estoy compartiendo el día de hoy yo quiero Decirlo así este grupo de atenienses Eran curiosos también como lo hemos Dicho en esta serie curiosos por Dios Y buscaron por doquier, buscaron en todos lados Pero al final sabían que no lo habían encontrado Y Pablo vio esto como una gran oportunidad Porque ya intentaste de todo y no te funcionó Ahora yo vengo a hablarte, no la novedad Vengo a hablarte la verdad Y quiero que vea usted conmigo lo que hace el apóstol Pablo Pero yo quiero decirle antes esta idea Ya he escuchado probablemente esta ilustración Usted puede saber todo de Michael Jordan Usted puede saber Todos sus trofeos, todas sus anotaciones Usted se puede saber todas las las presentaciones de los tenis Jordan Es decir, yo conozco todos los modelos de memoria O sea usted puede tener pósters de Michael Jordan en su casa Puede tener el jersey, puede tener los Jordan, los a los tenis Y puede saber todo de él, conocer de él Pero ¿cuántos saben que es muy diferente conocer todo de él y conocerlo a él? Ahora imagínense yo sé todo de Michael Jordan Y un día verlo y decirle, Michael yo sé que tú anotaste, y yo conozco los 300 modelos de tus tenis. Y yo conozco, y Michael Jordan, ok. Wow, ya somos íntimos amigos por eso. Y pues no funciona así. Yo puedo saber todo de muchas cosas, pero es muy diferente conocer de, a conocer a. Hay mucho conocimiento acerca de Dios, incluso diré así acerca de Jesús Yo puedo saber que Jesús nació en Belén como un bebé Yo puedo saber que Él murió en la cruz, yo puedo saber que resucitó ¿Por qué lo sabes? porque lo vi en Canal 5 en Semana Santa verdad, año tras año Y podemos saber mucho de Él, muchas cosas de Él de hecho me, me da risa o me, 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 me es tierno como a veces hasta sabemos cosas extras de él Que nunca, ni siquiera es verdad pero hasta le agregamos a la historia No, Jesús en la carpintería le soplaba los pajaritos y se convertían pajaritos de verdad Yo, Órale, ¡Oh, fíjate Quién sabe de dónde salió eso pero suena padre Pero no es cierto Puedo saber muchas cosas de Pero la pregunta no es si conoces De Jesús Es si conoces a Jesús Y mira lo que hace el apóstol Pablo Hechos 17 26 Entonces Está hablando con estos griegos Acerca del Dios no conocido Y dice pero fíjese bien Dijimos que estos griegos cuántos dioses tenían Muchos verdad y mire cómo empieza Pablo de un solo hombre creó todo. ¿Cuántos? Uno. Y ahí les está. Si me explico, les, tienes treinta mil dioses, ok. No, de uno solo, y luego dice un solo hombre. Y sabe la idea griega. Usted conoce, ha escuchado del Olimpo y todo esto, la idea griega es que el hombre trata de subir al Olimpo de, Trata de subir a las deidades, trata de subir y tratar de convertirse en algo que tenga que ver como deidades o iluminados etc Es como que del hombre al cielo y aquí dice bueno Dios de un solo hombre Y empieza en la tierra dice Creó todas las naciones y decidió de antemano cuándo se levantarán y cuándo se caerán. Y determinó los límites de cada una. 27. Su propósito era que las naciones buscaran a Dios. Y quizá acercándose a tientas lo encontrarán. Y lo me encanta Pablo. Aunque Él no está lejos de ninguno de nosotros. Creo que esta serie, si vemos algo repetitivo, es la idea de estar cerca, a punto de... Y estos tres domingos hemos hablado de personas que han estado muy cerca de encontrar la verdad. Pero luego hablamos de cómo encontrarla. Y esto es lo que Pablo le está diciendo. Van a tientas Medios perdidones Pero Él no está lejos Ustedes le rinden culto aunque no lo conocen No está tan lejos No está tan lejos Y luego me encanta cómo continúa voy a brincar hasta el Versículo 31 Pues Él ha fijado un día para juzgar Al mundo con justicia Por el hombre que ha designado Y se fijan cómo otra vez Pablo habla de Dios y habla de un hombre Y a través de ese hombre fueron creadas todas las cosas Y luego la pregunta ahora es ¿y ¿Quién es ese hombre? ¿Verdad? Pablo está diciendo tienes 300 mil dioses Ok, borra todo eso, es un solo hombre La pregunta es ¿Quién es ese solo hombre? Y aquí Pablo dice um, ha decidido fijar un día Juzgar el mundo con justicia por el hombre que él ha designado Y podemos conocer a ese hombre que Dios ha designado. ¿Quién es ese hombre del que tú nos vienes a hablar, Pablo? Y me encanta, me encanta. ¿Sabe por qué? Porque Pablo no agarra un argumento filosófico. Pablo no dice un hombre que, si tomamos en cuenta la moral, Pablo no agarra un argumento cosmológico. Pablo no agarra un, fíjense, Pablo no agarra un argumento teológico. Pablo dice, Dios ha demostrado a todos quién es ese hombre al levantarlo de los muertos. Pablo agarra un argumento histórico. Yo no les estoy presentando una filosofía, yo no les estoy presentando una idea, yo no les estoy dando una propuesta religiosa. Ustedes saben de quién estoy hablando porque murió en la cruz. Todos lo vieron morir. Y el tercer día se levantó Salió de la tumba Y más de 500 personas Entre ellas, muchas de ellas Ateas, lo vieron caminar Entre nosotros y ustedes Saben de quién estoy hablando Yo no estoy presentando una filosofía Yo no estoy presentando una religión Yo no estoy presentando una nueva idea Yo les estoy hablando de alguien Que ustedes vieron con sus propios Ojos, que estuvo entre nosotros Y que es verificable Es Jesucristo Uf, Por qué no nos ponemos de pie y Quiero Quiero que vea usted lo que sucede Y es que esto es lo que quiero que sepamos El día de hoy La iglesia primitiva Nuestros hermanos del principio La iglesia que inició No era una iglesia que tenía una buena O nueva religión No era una iglesia que tenía una buena o nueva Filosofía, no era una iglesia Que tenía una buena sabiduría Que sí la tenía Era una iglesia que tenía Un hecho histórico Verificable y comprobable Es que yo no te estoy hablando De lo que siento, es que yo no te estoy Hablando y predicando de lo que me imagino Es que yo no te estoy hablando Y predicando de lo que me gustaría que Fuera, es que Tú y yo lo vimos, murió y resucitó. ¿Cómo puedes negar eso? Él dijo que lo haría y cumplió lo que dijo que cumpliría. Él es Dios. Y es comprobable Si sí, muchos otros dijeron que eran supuestos Mesías Si sí, muchos otros dijeron que eran los enviados Y los iluminados de Dios Pero murieron y ahí se quedaron enterrados Pero este hombre fue distinto Él dijo que era el Mesías Él dijo que era la promesa Él dijo que era Dios Y Él dijo que moriría Y que el tercer día resucitaría Y sabe usted qué pasó Murió y qué pasó al tercer día Resucitó Y esto mis amados era lo que Inyectaba este fuego en el corazón De la iglesia, es decir hey, yo no estoy Compitiendo con filosofía, yo estoy Hablando de un hombre que de verdad se levantó Entre los muertos Y en ese tiempo en Corintios Vamos a ver que Pablo dijo Muchos de los que lo vieron Resucitar está vivo, quiere verificarlo Usted vaya y verifíquelo Investíguelo La iglesia tenía esa Carta, no crea que la iglesia decía No usted créalo por fe en el corazón No pregunte, nada más crea. No, ellos decían, ve y pregúntale a quien quieras. A todos los que se están convirtiendo y sus vidas están siendo transformadas por la resurrección de Jesucristo Ve y pregúntale a Saulo de Tarso, un asesino de cristianos que ahora es el promotor del cristianismo Ve a preguntarle a Santiago, el hermano biológico de Jesús que no creía en él y que ahora es un apóstol Ve a preguntarle a la esposa de Poncio Pilato que fue partícipe de cómo condenaron a Jesús a la cruz Y ahora es miembro de la iglesia de Jesucristo es que ve cómo la vida de las personas Está revolucionando ¿Por qué? Porque creyeron una nueva idea No, porque vieron a un hombre Levantarse de los muertos ¿Y qué sucede cuando Pablo apela Al hecho histórico de la resurrección de Jesús? Quiero que lo vea ahí conmigo Hechos 17 capítulo 32 Y está muy interesante Porque mire lo que dice aquí Hechos 17, 32 Voy a leer aquí en las notas dice cuando Oyeron a Pablo hablar acerca de la Resurrección de los muertos algunos se Rieron con desprecios ¡Ah! Algunos se burlaron y dice otros Dijeron queremos oír más sobre esto más Tarde igual y el otro domingo me sigues Predicando igual o igual el, en enero en Enero busco a Dios verdad dijeron más Tarde pero me encantan estos últimos Versículos Dice otros dijeron Queremos ir a este tema más tarde Y el 33 dice Y con esto terminó el diálogo de Pablo con ellos y dice el 34 Pero algunos Se unieron a él Y se convirtieron En creyentes Y su altar Ya no decía al Dios desconocido Ahora decía Jesucristo el Hijo del Dios viviente, quien murió y se y resucitó y vino a darnos vida y vida eterna. Ese es el altar de quien ahora yo conozco y a quien yo adoro. Uf. Iglesia, el día de hoy quizá tú has sido un buscador o una buscadora. Y al final... Te quedas con una sensación De que tu altar en tu corazón Tiene esa etiqueta Desconocido El día de hoy yo quiero decirte Recibe a Cristo Jesús Como tu Señor y Salvador Él es el que había de venir Él es el Hijo del Dios viviente Él es el Creador del cielo Y de la tierra Él es Dios Él es quien puede darte vida Y vida eterna Él viene a darnos perdón Amor, gracia y salvación estos epicúreos y estos estoicos Luchaban tanto por conseguir paz Por darle significado a la vida Déjame decirte que Cristo Es el príncipe de paz La paz de Dios Descansa sobre sus hombros Y en Él nuestra alma va a dejar De buscar como esa agua O esa, va, nuestra sacia, vamos a ser saciados En Él hallamos la paz En Él encontramos la verdad Y en Él hayamos sentido a todas las cosas porque Él es quien creó todas las cosas, Él es quien le da destino y propósito a todas las cosas y para Él son todas las cosas recibe a Cristo como tu Señor y Salvador el día de hoy iglesia te ruego que quites ese letrero que dice desconocido y el día de hoy pongas este nombre en el altar de tu corazón y que este nombre diga Jesucristo mi Dios mi Señor y mi salvador Así que qué te parece si oramos Y Te quiero invitar que con tus ojos cerrados Si este es tu deseo esta mañana y te Identificas como un buscador y has Buscado por años y has buscado A lo largo de tu vida y has sentido que Has estado buscando en los lugares Equivocados el día de hoy quiero decirte Cristo es la respuesta que estamos Buscando Así que quiero invitarte el día de hoy a recibir a Cristo Jesús como tu Dios, como tu Señor Como la verdad, no la nueva novedad, Él es la verdad Así que Jesús el día de hoy Señor queremos que este altar en nuestro corazón Tenga una inscripción que no diga el Dios desconocido sino que diga Jesucristo el Dios conocido, el Dios vivo, el Dios que transforma mi alma, el Dios que sacia mi alma, el Dios que da paz, el Dios Señor que da su amor y su gracia, el Dios que perdona, el Dios Señor que sana nuestros dolores, el Dios que sana nuestras heridas, el Dios que restaura y transforma nuestras vidas, el día de hoy Jesús sé tú el Señor de este altar Recibimos Señor como nuestro Señor, te recibimos como nuestro Salvador Y el día de hoy Señor no solo queremos conocer tu nombre, queremos conocer tu corazón Queremos conocer tu palabra, queremos conocer quién tú eres, cuáles son tus propósitos Y queremos participar de ellos y adorarte con toda nuestra vida ¿Por qué no le dices junto conmigo?